Er is geen geldzaken doen tans reeks gesprekken oor belangrijke gebeuren en actuele onderwerpen in die landbouwbedrijf. Die gesprekken word de wekelijks gedeeltelik op RSG Geldzake uitgesaai, terwijl die volledige gesprekken in portgooiformaat op Moneywebse webtuiste geplaas word. Die webtuiste is www.moneyweb.co.za. In vandagse landbouwfokus bespreek ons de eerste stand van zaken in die landse melkbedrijf, toekomstgeleentede en uitdagings, als ook die vordering wat in die melkbedrijf met zwart bemachtiging gemaakt wordt. Ons praat met Dr. Chris van Dijk, uitvoerende hoofd van die melkproducentenorganisatie, die MPO. Goeiedag Chris. Goeiemiddag Andries. Chris, kom ons begin bij die MPO, sy samenstelling, sy rol en sy funksies? Andries, ja, die melkproducentenorganisatie, of je weet kortweg die MPO, is een nieuwensgevende um, vrijwillige landproducentenorganisatie, wat oor tyd ontwikkeld uit die oorspronkelijke melkraad, die wat in die laat um, 80 somtent ontbind het. Nou, die stadium verteenwoordig ons so ongeveer 80-82% van die omtent 1760 melkproducenten wat nog in Zuid-Afrika oor is. En miskien kan ek die wet as, as inleiding, kan ek net die, die strategische functies van die NPO net, daar kortliks net skets, uh, manieluisteraars. En ek denk die eerste en die belangrike, of een van die belangrike, functies is basis uh, marktbeskerming en dan ook ontwikkeling, weet waar ons uiteindelijk dan een gelijk, ge, gelijke speelveld vir die Suid-Afrikaanse melkproducent probeer skep. En dan na tweede een en ook een baie belangrike een is natuurlijk communicatie, weet ons die tijdskrif, um, die derde mail, um, wat die jongste wat navorsing en ontwikkeling betref, en dan ook die nietste technologie aan ons lede oordra. En dan die wat wat technologie oordraging betref, het ons die um, instituut vir suiveltechnologie um, wat is skye um, sedag geaccrediteerde opleidings en programme op melkplaase um, geef vir die boere. Jy weet, en dis vir um, enige, jy weet, vir die werkers vanaf grondvlak um, naar uiteindelik, jy weet, tot, tot de melkrij bestieder en dan natuurlijk vir die bestieders en die eienaars van die melkplaase ook. En dan een vierde funksie wat um, dier Dr. Koeskoetsee gehanteer word, um, is basis die versameling dan van die, um, en dan uiteindelik die statistische verwerking van al die um, data. Jy weet, ons is uh, een lid van die internationale suivelfederatie en in, uh, uit die suivelfederatie en dan ook met die plaaslike data wat ons kry um, verwoord verwerk, statistisch verwerk en dit word uiteindelik word dan weergegeen aan ons lede en, en dit word dan baie goed dier ons lede dan hier word het volle vorm uiteindelik integrale deel dan van besluitnemingsprocesse wat op een dag to dag basis op een suivelplaas moet plaasvind en dan denk ek die laaste, hier die laaste of die vijfde punt is is uiteindelik ons lede, soos ek gesê het, ons het omdien so 1760 lede, wat lede is van die NPO, en, en ons het teenwoordig geloof verskye vlakke, jy weet, soos ek reeds gesê het, op, op globale of wereldvlak, internationale um, suivelfederatie, maar dan ook plaaslik, jy weet, saam met die um, Sampro, um, binnen en dan in, binnen in Melk Zuid-Afrika, speel die NPO een baie belangrike rol, om uiteindelik, jy weet, as uh, koordineerder of uh, organisatie wat uiteindelijk die, die belang van die um, kliënt dien, wat uiteindelijk dan die melkproducent is, en om dan uiteindelijk die um, melkindustrie van wat ik denk in Zuid-Afrika alhoewel ons een baie kleine rolspeler is op een wereldbasis, jy het ons is momenteel 6% van wereldproductie maar ons is een van die voorste lande as het kom by, by jy het verskye aspekte binnen die melkindustrie en dit is een belangrike rol wat ons dan as die NPO speel om dit dan te coördineer en seker te maak dat ons ons producenten op die, op die snijpunt hou en dat ons hulle kan voor en toe vat binnen hierdie hoogtechnologiese omgeving. 
Chris, die vars welke producenten bedrijf, die moest die afgelopen paar jaar drastische veranderings doen en aanpassings maken, en nu net het op, wat er die veranderings genoodzaak en wat er die aanpassings bels? Andries, ja, demografie, die weet soos ek reeds genoem het, ons um, as ons teruggenaam in 1980, 1985, toe is meteen 12.000 in die land gehad, nou tans is al net, so net meer as 1700 um, wat oor is in die land, en dan om 80% van hierdie melkproducente is, um, weet in die kustgebiede, die kustgebiede, jy weet omdat daar, vooral wat die weersomstandighede betref, is natuurlijk weer so meer gematigde temperatuur, maar dan aan die ander kant ook, um, weet wat, wat die weidings betref, weet in die binnenland het ons um, koeie of kudde wat op, op volvoer is, nou volvoer kudde is een baie meer geconcentreerde um, omgeving, weet die dieren staan gewoonlik onder dak, en hulle word basis daar waar hulle staan word hulle um, voer gegeen, Maar dat is ook, um, as jy gaan kyk na die koste structuur daar so, weet, is dit een omgeving wat, wat uiteindelijk baie dieder is, as bijvoorbeeld die beste wat op, um, wat op weidings loop. So ja, ons sit in die Westkaap, Westkaap, Oostkaap en Natal is meteen 80% van ons melk worden geproduceer, maar dan sit ons nou met die omgekeerde probleem dat die melk word toesakelijk daar geproduceer, maar dan moet het weer opkom naar die rand toe, jy weet waar die, waar die meeste van die verbruik is. So, um, ja, oor tyd het ons hier die kudde het groter geworden. ons sit met, um, oorspronkelijk was, jy weet, in die 1980s, was een kudde van 250 koeie, was een baie groot kudde gewees, nou sit ons met kudde wat 4000 en nou selfs wat, jy weet, um, 4 na 5000 koeie wat in partij kudde gemelk word. So die kudde het baie groter geworden. die aantal boere het baie kleiner geworden. maar ons sit nou met, jy weet, en as gevolg van, as gevolg van dit, het ons, um, een van die vereistes was, dan, jy weet, laat die boere baie meer, om technologies moes vordering maak, want uiteindelik weet om een kudde van 200 koeie te melk, is definitief nie die selle, as wat een mens, jy weet, 1000 of 3000 of 4000 koeie moet melk nie. Chris, hoe winstgevend is die Suid-Afrikaanse melkbedrijf? Hoe mededingend is die bedrijf? Ons weet van groot hoeveelhede buitenlandse melkproducten, onder andere melkpoeier, wat periodiek in Suid-Afrika gestort word. Andries, as jy gaan kyk na die, die binnen die um, landbouw en, en bedrijf self, weet, um, wat omzet betref is die Suid-Afrikaanse melkbedrijf is die, die vierde grootste landbouwbedrijf wat wat omzet betref en dan soos ek reeds verwijse daar, jy weet, um, by die types melkerij, jy weet die wat op weidingstelsels is en dan ook die wat op um, volvoerstelsels is, is in meeste of is in alle gevallen winstgevend, jy weet, ons het sekere um, areas in die land waar het nie meer winstgevend is nie, ons kan miskien later daarna um, verwijs, um, maar ja, ons sit met um, wat, wat die um, totale landbouwbedrijf of eindelijk die, die suiwelbedrijf betref, denk ek dit is een baie winstgevend, jy weet, ons het onlangs die, die sogenaamde Lodgewood Conference gehad, of die conferentie gehad aan Port Elizabeth, en in een van die sprekers daar was Bezel Doenen geweest, nou Bezel is een van die consultanten wat die laatste 15 jaar wat hy al um, in Suid-Afrika is, by hierdie Lodgewood Conference, en hy toe het vergelijking gedoen tussen die Suid-Afrikaanse melkbedrijf, die Australiese en die Nieuw-Zeelandse melkbedrijf, meer specifiek op die weidingstelsels, en jy weet in sy verwijk, in sy, hy het amper soos op vir, uh, Olympische teamkamp um, dit voorgestel, en in hierdie voorstelling het hy toe uiteindelijk daarop um, uitgekom dat die Suid-Afrikaanse melkbedrijf um, weet redelijk ver voor die Nieuw-Zeelandse en dan die Australiese melkbedrijf is, en vooral wat winstgevendheid betref, jy het so dus, wat winstgevendheid betref, denk ek, jy weet, ons is um, aan die voorpunt, maar ja, ons sit met um, melkpoeiers en goed wat ingevoer word, daar word melkpoeiers wat ingevoer, um, daar is um, ultra um, uh, sogenaamde langlewe melk wat ook ingevoer, 
En, en dis is een probleem wat onlangs ontstaan het, weet, ons het onlangs, ons sit met omtrent 180 miljoen liter melk oorskot wat ons het in, um, op hierdie stadium. Van dit is sekker 70% is natuurlijk van oorproductie, want ons het oorproductie in melk gehad van laatste jaar in september, ongeveer september, oktober laatste jaar af. Maar dan van die, um, omtrent 30% van die oorskotmelk is ingevoerde melk. Maar die melk is alles, weet, volgens wet ingevoerd is, volgens die tarieven wat daarop moest geef, geef geweest het en goed is alles geef. So dit is nie onwettige invoering nie en dit is een van die belangrike um, activiteiten ook wat die, wat die MPO dan ook het is om seker te maak weet dat die melk as het ingevoer word, dat het wel weet binnen die wet ingevoer word. So ons toetsaai melk, ons kyk bijvoorbeeld weet, dit is al nie zwaar metalle en nie, is al nie antibiotica is al goed en nie en ja, die melk was um, alles binnen, binnen die vereistes gewees en so ek, ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie, maar dit is, ja. dit is basis. Kom eens uh, verskuif die gesprek uh, na geleentede vir die uh, Zuid-Afrikaanse varsmelkproducentenbedrijf. Uh, Wat zou jij uitzonder as jy nou so twee of daar drie van die belangrijkste is met raakvat? Andries, ja, wat groeigeleentede betreft, denk ek daar is redelijk potentiaal. Ek weet, ons het, soos ek sê, ons het met die 10% oorproductie gesit um, in die markt, weet, en ons is bezig om te kyk, weet, ons is 10 of 20 of 30% oorproductie het, wat kan ons met die melk maak? Heidiglik is die Zuid-Afrikaanse uh, melkindustrie is nie volledig, jy weet, of ons is nie heeltemal daar nie, ons kan nie die melk uitvoer nie, want ons sit met die klomp, jy, die, die kudde gezondheid is nie 100% wat het moet, moet behoor te wees nie, jy, daar is geleentheer wat by ons voorbij gaan as volg van dit, omdat daar is die klomp vereist is, as mys gaan kyk na bijvoorbeeld die uitvoer van melk na die Europese lande toe, en dan vooral in Afrika, en jy weet, as, ek denk is een groot geleentheid, jy het lande soos Kenia en Uganda en so, en is ook lande wat, wat um, baie goed doen wat, wat melkproductie betref en dan, jy weet, ons noordelike bieren um, Zambie en Zimbabwe en so aan um, melkproductie is nie daar wat het boord te wees nie en hulle baie keer het kort aan melk so ek denk wat uitvoeren betref, weet, is daar definitief um, geleentheid ek denk intern in die binnenland self in Zuid-Afrika is daar geleentheer wat ons kan begin kyk na sogenaamde nismarkte, jy weet, as jou sogenaamde organische boerderij, jy weet, is die ding wat baie voorder en ek denk as een paar ander geleentheer weet, saam met al die um, die jette en jy weet alles wat die is daar in die pers verskyn oor oor sekere, jy weet laat die mens met meer jou um, die het verskyf na ander types van um, voedingsstoffe is daar ook het lomp geleentede, wat ons sien het definitief in die um, verbruik en die gebruik van melk, voorheen waar volvetmelk een probleem was, jy weet as die is daar wat elke tweede persoon wil hy volvetmelk hee, so ons melkproduksie het definitief toegeneem, so daar is het lomp geleentede, weet ek denk op, op uh, meer op een plaaslike vlak maar dan op internationale vlak is daar ook definitief het lomp geleentede wat ons um, bezig is om te, um, aan te werk, jy weet van, van binnen van die NPO af is ons bezig om daar aan te werk. Wat zou jy as uh, van die kernuitdagings, weer miskien een of twee dat drie noem, kernuitdagings wat uh, as een saak van dringendheid uh, gehanteer moet word om hierdie geleentede wat bestaan dan behoorlijk te kan benut? Andries, ek, ek denk ek het een, een van die kernuitdagings het ek reeds verwijs na, jy weet, is, is basis die um, gezondheid van die kudde, jy weet, ons moet gaan kyk, daar is onder andere sekere toetsen wat gedoen word op melk, jy weet, ons sit met die um, Daily Standard Agency of die Suivel um, agentskap wat, wat 
onder jonkie burger um, gehanteer word, en daar is bijvoeld weer allemaal definitief um, sekere vereistes binnen in elkstal moet, moet um, nagekom word. Het een van die groot probleme wat, wat ons het is bijvoorbeeld dat tering en besmetelike misgeboorte toetsen nie meer gedoen word nie. Er is baie keer die, die staat is hoofdzakelijk verantwoordelik daarvoor, maar nou sit ons baie keer weet dat hulle of nie wanneer reagent het nie of hulle het nie mense beskikbaar nie, so dit is een van die um, uitdagings, jy weet, as ons melk wil begin uitvoer, moet ons sal ons daarna moet kyk, jy weet, daar moet uiteindelik as die toetsen gedoen is, um, kan een mens dan een certificaat vir een stal gee, en as het maar as ons um, stal nie gesertificeer is nie, gaan daar definitieve probleem wees, jy weet, dan kan die melk nie uitgevoer word nie. Ons sit natuurlijk, weet, is nie een probleem, omdat die melk nie drinkbaar is nie, maar um, wanneer melk word, jy weet, alle melk wat verkoop word, um, word gepasteuriseer, weet, so, rouwmelk kan een gevaar in nou vir een mens, maar ek dink, jy weet, gepasteuriseerde melk word nie een probleem te wees nie. En dan, jy weet, die um, uitvoerbeperkings wat ons het, weet, um, daar is definitief beperkings wat ons het om in sekere lande nie in te gaan nie. Um, so ek dink, dis, jy weet, as ek terugverwees na die moendlikere, weet, is dit definitief van die goed waar ons um, sal moet kyk. En in ons is in gesprek, weet, binnen die um, verskillende omgevings waar ons beweeg, weet, op een um, streekslak, jy weet, een streekslak, um, kom ons sê, van Zimbabwe af noordwaarts, na Kenia toe is ons in gesprek met van die rolspelers daar, maar dan ook plaaslik is ons, jy weet, definitief in gesprek, onder andere met departement van handel en huiverheid, jy weet, oor, oor sekere goed, um, vooral wat tarieve betref, jy weet, om seker te maak, dat daar um, tarieve gehef word op die melk, melkprodukte wat dan inkom, wat, um, dat het nie onnodig op ons um, gestort word nie, maar dan ook, um, en dan ook met die ander staatsdepartementen, vooral met die departement van landbouw, en dan ook met veehaardsenuitdienste, is ons ook in gesprek, jy weet, om seker te maak, dat daar nie, jy weet, dat die melk skoon en heilsam is, en dat die mense eindproduk kan kry, wat die, weet, wat die um, verbruiker, jy weet, met sonder enige vreese kan gebruik. Chris, kom ons beweeg met die gesprek aan na transformatie, zwart bemachtiging, waar staan die varse melkproducente bedrijf met zwart bemachtiging? Andries, ja, ek denk ons het redelijk ver gevorder op die pad, maar dan wil ek amper ook sê, het ons, jy weet, in partij aspekte, het ons nog baie om te doen, en in een partij gevalle nog laat nie gevorder nie. Jy, daar is baie gevalle waarmee ons bezig is, ons is onder andere, jy weet, met sekere transformatieprojekte aan die gang, ons het, jy weet, verskye mentorskappe, um, wat ons aan die gang het, weet, wat ons, en dan sal ook, ook natuurlijk hierdie soogenaamde, wat in Engels sê, shemilking of, of deelmelking, wat, jy weet, is een proces wat op, op plaatsen plaas vindt, wat daar dan uiteindelijk weet, wat die producent en van sy melk, melkers of sy werkers dan weet, um, gedeeltelijk dan, of, of dan saammelk. Nou, nou, dis een van die processen van transformatie, ek dink is a, amper die meer, meer succesvolle een, want as mens gaan kyk na dit, um, weet, het mens die technologie en die kennis wat, wat, die, wat die boer mee sit, kan hy dan direct aan sy werkers oordra. Van die mentorskap, en goed, het ons ook, weet, gaan het ook, is hou ook baie sukses um, stories, um, maar dan, jy weet, in die andere kant, onder andere met die um, departement van landbouw, en goed, is ons ook in gesprek, maar jy weet, mens moet baie starig beweeg wat die goed betref, want as my skielik net, jy weet, in die hoogtechnologiese omgeving, skielik, of jy weet, een melkplaas vir iemand gee, jy weet, ek dink, een vleisbeesboer of een skaaboer, kan het baie makkelijker, kan een mens dit oorgee, jy weet, aan iemand en sê, weet, die soos veel um, vleis of skapen, vleisbeeste of skapen en begin boer, maar jy weet, in die, in die melkere omgeving gaan die mens definitief in die probleme naartloop, en jy gaan definitief nie een successtorie hee, weet, as jy nie die mense sy hand vat en hulle, jy weet, basis dier die hele proces dan gaan leid nie. Wat is die MPO's siening oor hoe grondhervorming moet geskiet? Wat, denk jylle, wat is die type grondhervorming 
so katastrofisch für die Melkproduzentenbedrijf kon wees? Und ich denke, um an zu schließen, bei, bei was ich noch nicht gesehen habe, wird eine direkte Übernahme von Melkplassen, ähm, von einem Melkplass, hier wird das ganz definitiv katastrophisch gewesen, weil uns ganz sitzen mit, die wir da gehen, geen Inlichtung, geen Kennis wees nicht, und uns gehen nicht sitzen, die wird leider uiteindelijk leider die Menschen gehen, wie das ist, ein Prozess, was geboren ist, um, um zu fallen, wie das ganz definitiv gehen, wenn es ein Problem gibt, und dann gehen uiteindelijk gehen, ein neues Success-Story da, und so, ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen hier, ein Prozess von, wie wird die Person als seine Hand fährt, und uiteindelijk die Dinge, die ihm dann hier gehen, wird, ähm, kann eine neue Success-Story davon machen. So, ich wird, vielleicht, ich wird, um die Frage dann zu antworten, denke ich, eine direkte Übernahme von einem Melkplatz, sonder dass er Mentors und andere Kinder sind, ähm, die hat, um, um dann hier die neue Generation Melkproduzent auf Dag-to-Dag-Basis beizustehen, ähm, kann uiteindelijk, kann das kat, ähm, katastrophisch sein. Chris, das ist umtrent ein Grundtag, die Melkproduzentenorganisation als die Produzierte von Farsmelk in ihrem Land, die MPO, seine Botschaft an Südafrikaner? Andreas, ich denke, wir haben über viele externe Faktoren gesprochen, aber auch über externe Faktoren, die eine Rolle spielen in ihrer höchst variierbaren Umgebung, was die Melkbedrijf betrifft. Und ich denke, wir haben ökonomisch zu erleben, soll uns Chris Mut ausbreiten, das ist typisch, was wir sehen, um, so ich gerade in die Beginn genommen habe, die wird von um, 12.000 Kittes, so um, die Kittes aufgenommen haben, 10.700 toe. So, wir sind uiteindelijk mit dem Antal Beesten, was uns 10, 15 Jahre zurückgehalten hat. So, die, die Kittes, oder die Größe von die Kittes, gehen muss ausbreiten. Aber bevor wir uns da kommen, ich denke, es ist ein belangrijker Ding, dass wir uns erst optimalisieren, was wir uns tun in der Kittes. Es ist nicht so, es geht nicht so katastrophisch, wie es ist, wenn wir nicht schielig ein Kühe ankommen. Und als du 200-300 Kühe melk, und als du 1000 Kühe willst melk, wenn du ein Fout auf 300 Kühe melk, kann du nicht 3 mal oder 10 mal mehr um, auf 1000 Kühe melk. So, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns optimalisieren, was wir uns tun. Und ich denke, wir sind in dieser moeilijken Zeit mit dem verlagten Melkpreis. Es ist wichtig, dass wir uns als ähm, Produzentenorganisation, die MPO, und dann auch die Produzenten an die andere Kant, wir uns mit uns an die Hand und dass wir uns die Pad zusammenführen und uns stappen. Ich denke, uns spielen eine wichtige Rolle, uns ist bezig, um mit um, Inzetverschaffers zu sprechen, uns ist bezig, um mit Banken zu sprechen. Mit kleinen Handlers, ich weiß nicht, in die jelle Produktiekette, oder in die jelle totale Kette, ich weiß nicht, jeder von den um, Personen oder Instanzen spielt eine wichtige Rolle. Und ich denke, es ist wichtig, dass jeder von ihnen beseft, weiß, was ist ihre Rolle. Und uiteindelijk, ich weiß, man kann nicht an die einen Kant gehen, an die Melkpreis verlagen, und an die andere Kant verwacht, dass da nicht ein Problem gehen wird, sie wird da unter anderem gehen Probleme kommen. Mit, mit Melkboeren, was gaan uitleggen als gevolg van um, nie wensgevende um, melkerijen, wat hulle dan moet bedrijf nie. So ja, ek wil uiteindelijk, wil het, misschien om af te sluiten, weet ek denk, die melkprijs het verlaag, maar ons, ek sê altyd, weet die licht wat, wat ons sien, is die einde van die tonnel. Um, ons het reeds gesien van Terra, wat um, in New Zealand, die wat die veilings daar so vir ons doen, dat die melkprijs die laatste twee veilings waar al was, het hy die eerste keer 15% en toe weer met um, 20-11% verhoog. So ons sien definitief weer, daar is een draai in die melkprijs, en ja, die licht wat ons sien is nie, nie het trein, want aankom nie, maar dit is die einde van die tonnel, en het boord, um, die het binnen 3 tot 6 maanden boord het, die het na my mening boord het weer beter gegaan met ons wat die melkbedrijf betreft. Chris, baie dankie vir die gesprek en voorspoed en sterkte vir jouself en ook die landse vaarsmelkproducenten. Dankie, dankie Henry. Dit was Dr. Chris van Dijk, uitvoerende hoofd van die vaarsmelkproducentenorganisatie, die MPO.